0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Cultura Gospel y tenemos una sola misión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. Disfrútalo. Hoy vamos a entrar a una serie nueva que es el libro de Eclesiastés y esta serie... Eh, le pusimos nada tiene sentido como subtítulo. Nada tiene sentido. Yo, yo no sé cuántos de ustedes les gusta este libro Eclesiastés. A mí es de mis libros favoritos. Eclesiastés es de los libros que más disfruto. Me gusta mucho cómo conecta con, con nuestro, nuestra eh, agonía a veces como seres humanos. Conecta mucho con, con nuestras frustraciones conecta mucho con nuestra humanidad y, y nos lleva todo eso a un propósito. Entonces, quiero que, que lo leamos juntos y vamos hoy a, a leer eh, el capítulo 1 y vamos a avanzar hasta el capítulo 2. Así que si tienes tu Biblia, velo buscando, yo lo tengo en traducción viviente y si no lo tienes, lo vas a ver ahí en tu pantalla o lo vas a ver aquí en, en las teles, ¿Va? Dice, estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Eh, es algo que, que todos estamos de acuerdo en que es Salomón el que escribió Eclesiastés, el hijo del rey David, porque fue un, uno de los hombres más sabios que ha existido y tú vas a ver durante todo este recorrido que él eh, usó de su sabiduría para llegar a muchas conclusiones. Entonces, este es el hijo del rey David y gobernante de Jerusalén, es Salomón, el hombre de los hombres más sabios que han pisado este planeta. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Dice, verso 2, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas, soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos, la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol, a veces la gente dice esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es, nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que, lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora, es tan cierto. ¿Qué es, qué es lo primero que nos dice aquí? Es este rey tan sabio dice nada tiene sentido y yo le puse a este mensaje el sinsentido de la vida. El sinsentido de la vida, así que voy a entrar rápido porque vamos a avanzar más versículos, en este primer eh, párrafo vemos que da la introducción Salomón para decirnos a todos que hay un vacío en nuestro existir, en nuestra existencia, o sea que hay un sinsentido, que nada tiene sentido por muy grandioso, por muy grande que sea, por muy elaborado que sea, por mucho que se vea diferente, dice es lo mismo de siempre, y dice, el aire está simplemente dando vueltas y vueltas y parece que esta es la descripción que él tiene que darnos de la vida. O sea, dice, la vida es un tedio. La vida es un tedio. La vida es dar vueltas y vueltas y vueltas. Por eso yo, me, yo soy bien abierto a veces con, con la música triste porque la música triste y las letras tristes a veces de, de artistas, hablo de artistas, o sea, conectan muy bien con esto. Y yo, y yo veo el, el, el gemir que hay en el mundo, el gemir que hay en la creación y todos están diciendo estas palabras. ¿No? O sea, yo creo que todos conocemos esta frustración que hay en tantas canciones, ¿sí o no? O sea, a, hablando desde la música así súper super triste, así melancólica así de, de nada tiene sentido también y hasta en el rock pesado los gritos no y el, y el hastío y, y, y el enojo y así yo digo así de ese Salomón, o sea si estuviera Salomón cantando Eclesiastes así le hubiera gustado que se cantara, así o sea de, de qué es esto la vida no vale nada y así y Salomón habría dicho así de exactamente así se siente, Así se siente y, y el vacío y el sinsentido y el no encontrarle sabor a nada es, es parte de todos. O sea, no es algo cristiano. ¿Sí me explico? O sea, no es algo cristiano. Aquí eclesiastés no está describiendo a los cristianos, a los judíos, a los hijos de Dios, cómo ellos como son tan espirituales pueden sentir que hay un vacío y pueden llegar a estas conclusiones. No, 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 está describiendo a la humanidad. Está escribiendo a cualquier persona que ha pisado este planeta y está Salomón dándole palabras a las frustraciones más profundas de cada ser humano que ha pisado este planeta. Le está dando palabras, le está dando rima aquí, está diciendo así de por más que miremos no nos cansamos de mirar, nada nos tiene satisfechos, nada nos tiene contentos, todo gira y gira y da vueltas y regresa y todo es lo mismo de siempre y es como si dijera así de, o sea, estoy cansado, estoy harto, es un tedio todo esto. Entonces este es mi primer punto, hay un vacío. No necesito, creo, tomar mucho para convencerte de que hay un vacío. En la, en la raza humana hay un vacío en el mundo. Yo crecí en una casa con cuatro hermanas. Y yo era del, el, del cuarto hijo, el penúltimo. Y solo teníamos un baño, por cierto. Entonces éramos siete personas ahí. Un baño. O sea, se tenía que levantar el, los que iban a la secundaria, que entraban a las siete. O sea, hacían fila para empezarse a bañar, a veces desde las cinco de la mañana. ¿Sí? Sufrimos mucho, hermanos. Nada, no, Entonces pero, y, y, y nuestra casa realmente no era como que, uff, así como tan grande, entonces éramos ahí siete personas ahí este, acomodadas, pero mis hermanas que eran más grandes se fueron casando, se fue una y luego se fue otra, luego se fue otra, y, y llegó un punto donde esos espacios que una vez fueron espacios de convivencia y sus recámaras, de pronto el día que ya no estaban se sintió un vacío, cuando hay un, un espacio vacío te recuerda que alguien falta, ¿no? cuando alguien se va te, y, hay, y deja un espacio vacío y de tantas experiencias y vivencias parece ese espacio tan, tan grande, ¿No? Y, y el espacio vacío siempre va a recordarnos que algo falta. ¿Sí o no? Los espacios vacíos nos recuerdan de que nos falta algo. Ok, entonces somos la humanidad, estamos aquí y sentimos un vacío pero enorme. O sea, hablo de súper grande, porque dice aquí Salomón, por más que veamos y por más que hagamos, nada lo llena, nada lo llena. O sea, podemos vivir toda la vida intentando llenar ese hueco y no lo logramos. Es un vacío súper grande, lo que significa que hay una falta muy grande ahí. Alguien muy grande falta ahí, algo muy grande falta ahí y nos falta todo el tiempo y nada, ninguna experiencia en este mundo puede llenar ese hueco. Y eso es lo que está diciendo Salomón. O sea, estamos en un tedio, estamos en una existencia muy trágica, dice más adelante. Porque hay un vacío tan grande y algo nos falta y nada lo llena y seguimos insatisfechos de todas formas. Entonces un espacio vacío siempre va a ser el recordatorio de que falta algo. Pero ¿sabes que así diseñó Dios el mundo? Diseñó Dios el mundo después de la caída, después del pecado, diseñó Dios el mundo para que nunca estuviéramos satisfechos. Dice la Biblia que toda la creación después de la caída fue sujeta a vanidad, ahí lo dice la Biblia. O sea que Dios hizo que por más que probáramos, por más que viéramos, por más que experimentáramos, nunca llegáramos a sentirnos satisfechos. Toda la creación colapsó. Toda la creación colapsó para que nos diéramos cuenta de que nada tiene sentido sin Dios. Entonces este sinsentido, por así decirlo, es, es Dios mismo provocándolo. Es Dios mismo diciendo, quiero que te des cuenta, quiero que el sinsentido de la vida te golpee en la cara constantemente. Quiero que el sinsentido de la vida a veces te haga llorar y te haga sentir frustrado, Quiero que, que prueben lo que es mi ausencia. Quiero que entiendan que, que, que no pueden vivir sin mí. Quiero que prueben todo, prueben todo lo que quieran, pero nunca van a llenarlo. El, el sinsentido de la vida nos lo dio Dios. Eclesiastes es esta descripción de algo que Dios nos dio, nos dio un vacío. Nos dio una vida tediosa, trágica y sin sentido. ¿Para qué? para que cuando viéramos ese vacío empezáramos esta búsqueda constante hasta que esta búsqueda terminara en Dios y volvernos a Dios otra vez. Entonces el que haya un vacío es algo que nos recuerda que perdimos algo. Y Eclesiastes es este grito del alma, es este grito interno, del alma, es este gemir, es esta conclusión de un hombre que lo tuvo todo pero no obtuvo nada de eso, es la conclusión de la frustración de la raza humana, cómo nos afecta este vacío, porque lo sentimos, lo experimentamos, pero cómo nos afecta en la realidad, Pablo decía acerca de este vacío, acerca de esta existencia trágica, él decía así soy un miserable Para que no pienses de Es que Eclesiastés es este libro De una persona frustrada Que todo le salió mal Y que de seguro pues este, Le iba mal y se frustró Y se enojó con la vida Estás equivocado Eclesiastés es el libro de la persona A la que le fue más bien yo creo en todo el planeta La persona que obtuvo Todo y que tuvo todo Y que tuvo todas las riquezas Todo lo que quiso entonces no es una, un libro de una persona frustrada, es un libro de una persona como cualquier otra que estuvo buscando sin encontrar. Y, y tú dices, ah, es Salomón nada más. Pablo, Pablo que muchos lo tenemos como, oh Pablo, ¿no? Pablo dice, soy un miserable. Soy un miserable porque me siento como atrapado en este cuerpo de muerte. Y cómo afectaba esa miseria de existencia que Pablo sentía, lo afectaba en esto, en que él decía todo lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. O sea como que estoy todo el tiempo poniéndome el pie yo solito, saboteando mi propia existencia. Estoy atrapado, dicen un cuerpo de muerte no puedo ser lo que quiero ser, todo el tiempo me encuentro yendo en contra de lo que yo quisiera, no sé si te identificas, no sé si te has sentido frustrado contigo mismo por eso y Pablo dice así de se siente miseria adentro, es bien feo darte cuenta de que no eres lo que deberías ser y Pablo se sentía así, así se sentía este vacío en Pablo y tú has sentido este vacío que sintió Salomón, y tú has sentido este vacío que sintió Pablo, lo experimentas cada vez que no tienes ganas de ver a nadie, ahí está el vacío, cada vez que quieres renunciar a todo, ahí está el vacío, cada vez que no, no tienes ganas de seguir, ahí está el vacío, es tu alma diciendo adentro, no quiero nada, necesito algo más. Cada vez que llegamos a esos puntos de quiebre que tú y yo conocemos bien, de lárguense todos, ¿sí me explico? De no quiero comer, no quiero nada, déjenme en paz. Es tu alma gritando adentro. De diciendo así de nada tiene sentido necesito algo más, necesito estar pleno de algo más así que experimentamos ese vacío, claro que sí, David decía en sus salmos mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo también dijo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así Clama por ti, Dios, mi alma. Como un siervo sediento, dice, como un animal sediento, me encuentro delante de Dios, insaciable, insatisfecho. Eso somos, esa es nuestra, nuestra existencia. Nos falta algo, pero lo que nos falta es algo tan grande que ninguna experiencia de este mundo nos lo puede dar y eso es Eclesiastés, eso es Eclesiastés, Es el grito del alma de todos nosotros, es el grito de nuestro ser que busca ayuda, que busca sentido, que busca propósito. En este mundo y se da cuenta que en este mundo nada tiene propósito, que nada tiene sentido y ahí es cuando colapsamos y es cuando decimos para qué estoy aquí, para qué estoy estudiando esto, para qué estoy trabajando, para qué estoy ganando dinero, para qué, para qué si todo va a volver a, a, a dar vueltas y al final nadie va a recordar lo que hago y empezamos a frustrarnos y y, y yo te digo, ¿te ha pasado eso? Muy bien, eres una persona súper bíblica, súper, ¿sí? súper bíblica, aquí está en la Biblia eso que tú sientes, Eclesiastes es, es, este, es este rey Salomón acompañándonos y cantando una canción triste con nosotros, sí. es este, este rey que se sienta ahí en nuestro sillón de la depresión, el que nos gusta, ¿no? el sillón de la depresión. Con la cobija de la depresión, que nos gusta con la serie de Netflix de la depresión. Tú tienes una serie de la depresión, yo lo sé. Y es Salomón sentándote ahí a ver Netflix así y diciéndote, lo sé. O sea, lo sé, o sea, ya basta, o sea, y sí, y sí, Ay, es que mis papás sí, yo sé. Es que mis hijos, o sea, y Salomón así de, sí, no manches, sí. Salomón así de acompañándonos y diciendo, "Yo soy el hombre más sabio del planeta y te digo, lo sé, es horrible. Sí, yo, eh, ya busqué sentido en la vida y no encontré nada." Y eso me lleva al segundo punto, hay un vacío, pero entonces hay una búsqueda. Y fíjate en el verso 12 cómo sigue diciendo, "Yo el maestro fui rey de Israel y viví en Jerusalén." Y dice, "Me dediqué a buscar, se sumió en una búsqueda, dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo, pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano, observé todo lo que ocurría bajo el sol y a decir verdad, nada tiene sentido, es como perseguir el viento, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo, tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos, así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento". Cuanto, cuanta más sabiduría tengo, fíjate qué padre esto, dice, cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Capítulo 2, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Se me hace buena alternativa a eso. Así de, de, nada me salió hoy en este día y acabas con una copa de vino, ¿no? Así de, hoy todo salió mal, pero voy a tomar una copa así. Es bíblico también, ¿ya vieron? Okay. Así de, me desgasté y estuve buscando y dije, ¿Va a ver, dice... Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí rep represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Fíjate qué palabras, tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló, todo lo que quise lo, hizo, lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi, toda mi labor, concluye así, pero al observar todo lo que había logrado, con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento, no había absolutamente nada, que valiera la pena, en ninguna parte, me encanta lo absoluto, de la conclusión de Salomón, no fue como de, más o menos encontré sentido en plantar viñedos, más o menos encontré sentido en construir parques, encontré sentido en hacer cosas buenas, encontré sentido en hacerle bien a la gente, o sea, él, él dice así de todo lo que hice, lo bueno, lo malo, entregarme a placeres, disfrutar la vida, dice, me di cuenta de que no hay sentido en ninguna parte, pero dice, dice así, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Esta fue la búsqueda de Salomón, por tratar de llenar un vacío inmenso, y tú dices, sí lo intentó, o sea, de verdad le buscó por todos lados, o sea, hizo de todo, y es más, dice, no, tuve todo lo que un hombre puede desear, así que, o sea, él simplemente se echó un viaje de ida y de vuelta, para experimentar todo lo que un hombre puede experimentar en este planeta, para venir aquí a Eclesiastes y arrojar el resultado de su viaje y decirnos, ya fui hasta allá, hasta el fin del mundo y nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así que hay un vacío enorme y hay una búsqueda constante. Todo el tiempo estamos buscando, ese es el problema. O sea, el vacío no es el problema porque el vacío está bien, porque el vacío te dice, te falta Dios. Tener un vacío no está mal, lo que empieza a estar mal es la forma en que empiezas a buscar llenar ese vacío, lo que está mal es cuando tú emprendes una búsqueda para llenar ese vacío, ahí empezamos a equivocarnos. Cuando vivimos en una desgracia constante de acumular riquezas, de rendirnos ante el dinero, de poner nuestra esperanza en las posesiones, de poner nuestra identidad en nuestros logros, en nuestra carrera, en nuestros éxitos y la verdad es que invertimos a veces toda una vida como Salomón para al final darnos cuenta de que nada nos estuvo, nada nos asió, nada nos completó. A veces te lleva toda una vida a darte cuenta de que la desperdiciaste y eso es trágico, por eso dice Salomón, o sea es trágico esto, o sea tengan cuidado en la búsqueda personal que tú llevas en tu vida. ¿Cómo estás tratando de llenar los huecos de tu alma? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es, ¿qué, ¿Qué es aquello que está apagando la sed de tu alma o estás intentando que apague la sed de tu alma? Pueden ser los placeres, y Salomón dice lo intenté con placeres. No, una carrera exitosa, lo, tu, fui el más exitoso, no posesiones, tierras, yo tuve todas las tierras que quise, estatus, tener más, tener más, tenerlo todo, sabes qué? tú puedes tenerlo todo, y lo que la Biblia nos dice aquí en Eclesiastés es que cua, aunque tú obtengas todo de este mundo, al final te vas a quedar sin nada, y es como decir de ¿En serio quieres gastar tus años de vida, los pocos, dice aquí? Tus pocos años de vida, ¿en serio los quieres gastar para ganarte este mundo que de todas maneras va a perecer? ¿De veras quieres gastar tu vida en cosas que no te van a saciar, ni te van a completar y te van a dejar frustrado? ¿Te van a dejar insatisfecho, te van a absorber, te van a quitar, te van a restar fuerza. ¿En serio quieres dedicar tu vida a ganar este mundo? Dice aquí Salomón, lo vas a perder de todas formas y cuanto más tengas, más infeliz, más infeliz serás. Dice aquí, yo cuanto más tuve, cuanto más sabiduría tuve, más desconsuelo tuve. Cuanto más aumenté el conocimiento, solo aumenté el dolor que sentía. Y así apliquen absolutamente todo. Cuanto más dinero tengas, más va a ser tu desconsuelo. Cuanto más obtengas de este mundo, más vas a perder tu vida. Cuanto más vivas absorbiendo de este mundo, tú crees que estás viviendo, pero este mundo te está matando, te está destruyendo. Así que cómo estás buscando. Y yo te diría... ¿no será que por eso nos sentimos desdichados todo el tiempo y dices, pues la verdad ni me va tan mal y me siento desdichado y me siento el más miserable del mundo? Porque a lo mejor estamos buscando que cosas que nos hacen nos sacien. Estamos buscando beber cosas que no apagan la sed. Entonces no, no es obteniendo todo que vives más bien es cuando obtienes todo que estás muriendo. Más desdichado nos encontramos. Por eso tú sabes bien esto. Encontramos más fácil a Dios cuando lo perdemos todo que cuando lo tenemos todo. Lo repito, encontramos más fácil a Dios cuando lo perdemos todo que cuando lo obtenemos todo, por eso Jesús dijo es súper difícil, que un rico que lo tiene todo, entre en el reino de Dios, o sea en esta búsqueda, una persona que lo tiene todo, y que no le falta nada, es más difícil que encuentre, que estas cosas que aquí tienen, no tienen sentido, porque tiene suficiente dinero, para gastar, años y años y años y años en intentar llenar ese hueco y puede pasar toda su vida y nunca darse cuenta de que nada tuvo sentido porque tuvo el suficiente dinero para estar distraído. Y dice Jesús, tuvo el, tuvo el suficiente dinero para no darse cuenta que nada de esto tenía sentido. Tuvo suficiente dinero para aferrarse a esto y valorar esto por encima de el reino de Dios y Dice es bien difícil Que una persona que lo tiene todo Encuentre el reino de Dios Por eso es más fácil Cuando lo perdemos todo Luego luego ¿sí o no Cuando estamos en, lo, en, la, en el peor día Cuando estamos en, en una enfermedad Cuando estamos en cama Ahí es bien fácil O sea ahí bien fácil es, Empezamos a hablar con Dios cuando sentimos que todo se desmorona, es bien fácil decir de nada, nada tiene sentido, ahí empieza como que ahora sí a embonar todo y nuestra mente empieza a funcionar bien y empiezas a darte cuenta de qué desperdicio, ojalá tuviera otra oportunidad, ojalá Dios me diera la oportunidad de hacer algo mejor con mi vida pero todo eso lo empezamos a ver cuando estamos en nuestro peor momento o cuando lo perdemos todo. Por eso Jesús decía renuncien a su vida, renuncien a todo. Por eso Jesús decía niéguense a ustedes mismos y síganme, Jesús decía el que quiera Encontrar la vida en este mundo la va a perder, pero el que pierda su vida en este mundo la va a encontrar. Ahí está y ahí empieza a tener sentido la búsqueda. No cuando empezamos a ganar más de este mundo, sino cuando empezamos a perderlo. Ahí es cuando empieza a tener sentido la vida. Ahí es cuando empezamos a encontrar que lo único que da propósito, lo único que llena y da plenitud es Dios. Entonces nos dice aquí Salomón, no, no traten de ganarse este mundo porque lo van a perder. Dice aquí Salomón, ganar este mundo siempre va a resultar en pérdida, siempre va a acabar en vacío. Todos los proyectos que tú y yo emprendamos para ganar este mundo van a resultar siempre en pérdida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ganar este mundo es pérdida. Dice... Ganar este mundo es perder, tener y tener y tener más, tú crees que estás creciendo, tú crees que estás eh, avanzando, no, estás muriendo. Cuanto más obtenemos, más perdemos. Por eso Jesús decía, no trabajen. <ríe> Lo voy a poner fuera. No trabajen por el dinero que perece. Jesús decía. No se desvivan por el dinero que perece. Dice: trabajen por lo que no perece. Aquí todo lo que ganen lo van a perder. Pero si viven para el reino de Dios, todo lo que ganen va a permanecer por siempre. Aquí nada tiene sentido. En el reino de Dios es cuando todo tiene sentido, por eso Jesús decía y entendemos hoy, de no, no era nada más una imposición religiosa de, de, de renuncien a todo, renuncien a su vida si quieren seguirme, sino era una, una alerta y, una, y un camino que nos estaba dando así de, quieren comenzar a vivir, entonces renuncien a eso que ustedes llaman vida, quieren encontrar la vida, yo soy la vida. Yo soy el camino de regreso, yo soy lo que da plenitud, renuncien a todo y me van a ganar a mí. El secreto entonces para esta búsqueda y para vivir en este mundo es que debes perderlo. Ese es, es el cristianismo, los cristianos somos los que tenemos todo por perdido, ¿sí o no? Así vivimos, no estamos aquí para ganar el mundo sino para perderlo. De eso se trata nuestra vida. Es como si Dios nos dijera, no están aquí para ganar, están aquí para perder. No están aquí para obtener, están aquí para dar. No están aquí para aferrarse, están aquí para soltar y ser libres. Ese es el secreto para vivir en este mundo con sentido. Y la vida verdadera. Y el sentido de la vida, para acabar nuestra búsqueda, está detrás de todo este espectáculo que llamamos vida. Está detrás de todos los atractivos y las experiencias de este mundo. Detrás de todo este sinsentido de la vida, está el sentido de la vida, que es Jesús. Entonces, hay un vacío y hay una búsqueda. Y este me lleva al punto 3. Hay un camino. Así le puse, sí. hay un camino, hay un vacío, hay una búsqueda y hay un camino. Detrás de todo el espectáculo de este mundo y del sinsentido de este mundo está Jesús, lo único que le da sentido a la vida. Mientras Jesús no sea el sentido de tu vida, ninguna otra cosa tendrá sentido. Eclesiastés no es para decirnos de la vida no vale nada y, y pues ya, ni modo. Eclesiastés como spoiler, les digo que termina Salomón diciendo, después de toda mi búsqueda, mi investigación y mis experiencias personales de vida, me doy cuenta que solo hay un camino y es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Me doy cuenta que la vida no tiene sentido, pero con Dios todo tiene sentido. Son, son estos absolutos, son estos contrastes a los que nos lleva Salomón y nos dice, mientras Jesús no sea el sentido de tu vida, nada va a tener sentido. A muchos nos gusta este texto que dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y, y nos gusta en la parte de, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo sé muy bien lo que mi corazón quiere. Esta me gusta, no tengo idea de cómo hacer esta parte. <risa> Convencer a Dios de, sí estoy súper deleitado, de verdad. Solo, ayúdame ahorita con esto. O sea, sí me deleito, en serio sí. No, o sea... Nos gusta esta parte de, de Él nos concederá los deseos de nuestro corazón, pero no va solo, los deseos de nuestro corazón nunca deben estar despegados de un corazón saciado en Jesús porque un corazón saciado en Jesús va a poder pedir bien y su corazón va a pedir lo que es bueno y su corazón va a pedir lo que es la voluntad perfecta y agradable de Dios y por eso dice deleítate en el Señor, que Él sea tu plenitud, que Él sea tu alimento, que Él sea tu agua, que Él sea lo que le da sentido a tu vida para que tú le pidas cualquier otra cosa y Él te la va a dar. Pero si Él no es el camino, si Él no es la vida, si tu vida es tu dinero, si tu vida es tu carrera, si tu vida es tu, tu éxito, si tu vida es, es tu estatus, si tu vida son tus posesiones, si tu vida es tu familia o son tus hijos, si tu vida es cualquier otra cosa más importante que Jesús y tu deleite está en otras cosas. Entonces es ahí cuando falla la ecuación y es ahí cuando esta relación con Dios de que Él nos bendice, Él nos da y Él nos empodera y Él nos impulsa ahí se quiebra. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que tú como su hijo, mientras estás deleitando en este mundo, te pierdas en este mundo. Es ahí cuando Dios dice no a nuestras oraciones, pero dice, pero busquen primero el reino de Dios. Y su justicia y dice y todas estas cosas, campos, viñedos y que te vaya bien, que obtengas el fruto de tu trabajo, que seas bendecido, que disfrutes de esta vida sin sentido pero que la disfrutes. Toda esta bendición va a llegar si primero buscas el reino de Dios, si tu proyecto de vida es Jesús si eres parte del reino de Dios entonces todo lo demás te va a ir bien todo lo que emprendas no va a ser pérdida sino va a ser ganancia entonces cuando empezamos a llenarnos de Jesús es cuando la vida empieza a tener sentido cuando empezamos a llenarnos de Jesús es que empezamos a funcionar bien ahora sí es cuando ya queremos ver a alguien ¿no? es cuando de, hay que salir es, es cuando ya, o sea, cuando Jesús está en nosotros, empezamos a hacer todo lo que deberíamos ser. Y aunque la vida no tiene sentido, de todas maneras la vivimos con gozo. Porque no nos entregamos a ella, porque no le pedimos al dinero que nos hace, ya, ya eso ya está resuelto acá en Jesús. Y eso es la conclusión de la búsqueda. De Salomón en Eclesiastés. Entonces cuando, Cuanto menos de Dios tengas. Fíjate esto. Cuanto menos de Dios tengas. Más importante te parecerá este mundo. Más importante. Cuanto menos de Dios tenga. Menos vas a querer soltar las cosas. Que Dios te está pidiendo. Cuanto menos de Dios tenga. Más te parecerá que lo único que te queda en la vida es ese trabajo más te parecerá que lo único que te queda en la vida es tu rol como padre vas a, vas a pensar que lo único que te queda en la vida es este mundo cuanto menos de Dios pero cuando tienes más de Dios entonces ya puedes ser de esos discípulos de Jesús que tenían todo por perdido que les daba igual que decía Pablo así de, y si me muero, pues es ganancia, ¿no? Estos discípulos que lo dieron todo, que se desprendieron, que vendían sus terrenos y vendían sus casas y decían, aquí está, aquí está, aquí está. Estos discípulos que caminaron su vida satisfechos en Jesús y no le pidieron nada a este mundo. Esa es la vida cristiana, gente satisfecha en Jesús que no le pide nada a este mundo. Esa es, ese es el final de la búsqueda. Así que termino con esto. Como para tener una aplicación hoy. Aquí Salomón en su búsqueda lo obtuvo todo y se quedó sin nada. Entonces Jesús nos dice, mejor denlo todo. ¿Verdad? Mejor denlo todo y van a obtenerlo todo. Ese es el camino. Entonces, fíjate, por eso es que tiene más sentido dar que recibir. Por eso, por eso como que dice incluso Jesús, dice hay mayor gozo, hay mayor alegría cuando das que cuando recibes. Porque tu alma dice, esto tiene sentido, o sea, me siento bien, me siento feliz de desprenderme. Todos nos sentimos mejor cuando damos, que cuando recibimos, así que hay mayor gozo en ser generoso que ser que en ser tacaño, ¿sí o no? Nadie, levanten la mano todos los tacaños que hay aquí, no hay ningún tacaño feliz, no hay ningún tacaño feliz, pero el tacaño decidió que su felicidad era juntar todo y quedárselo él, Y dice, y dice Jesús, no, es mejor ser generoso que ser tacaño. Es mejor perderlo todo que tratar de obtenerlo todo. Hay más sentido y más sabor en la vida cuando te desprendes de ella que cuando te aferras a ella. Así que dice Jesús, renuncien a su vida, niéguense a sí mismo y entonces van a encontrar la vida. Y termino con esto, porque ya parece que el público ya se está, dice así de basta ya, no <risa> basta de esto, yo lo entiendo, yo iba a la iglesia de niño y era así de, oh". <risa> o sea entonces, solo que donde yo iba duraba la reunión como tres horas, a veces cuatro, así que esto es nada, o sea, ok, bueno Termino con esto, por eso entendemos lo que más adelante dirá Salomón aquí, es mejor la desilusión que la satisfacción, es mejor, dice aquí Eclesiastes, un funeral que una fiesta, dice es mejor el llanto que la risa, es mejor perder que ganar, porque este mundo va pasando y nada tiene sentido y el camino hacia la vida el camino hacia la vida es el camino hacia la muerte cuanto más morimos más vivimos cuanto más soltamos más libres somos cuanto menos esclavizados nos tiene este mundo más plenos estaremos así que yo te digo hoy no desperdicies tu desilusión no desperdicies tu tristeza Usa estas cosas, usa estas experiencias, usa, usa estos sinsabores, usa estas frustraciones que tienes para comenzar una búsqueda pero no hacia el mundo sino una búsqueda hacia Jesús y trae toda tu tristeza y tu frustración delante de Dios y dile tú eres lo único que puede llenar mi vida, tú eres lo único que puede saciar mi vida, no me permita seguir desperdiciando mi vida en este mundo, ayúdame a perder mi vida en este mundo, pero que yo te gane a ti y ahí es cuando todo va a tener sentido. Y yo les digo algo, yo creo que ya tenemos que decir así como que a la depresión y a la ansiedad y a, todo, a todas nuestras frustraciones, así como de ya basta, o sea, ya me di cuenta que cuanto más intento por mi cuenta saciarme, más me estoy afectando y yo te digo algo, planeas vivir tu vida así, planeas vivir toda tu vida frustrado, hoy, hoy la Biblia nos muestra el camino y nos dice Jesús es el camino, Jesús es el sentido, Jesús es el propósito, Jesús es lo que sacia Jesús es lo que completa vidas, lo que llena corazones. Jesús es el que da gozo en medio de una vida, fíjate, en medio de una vida sin sentido porque así es. No está equivocado Salomón de estás equivocado Salomón, si sí tiene sentido la vida. No, si sí está bien, si sí la vida es vanidad, dice. ¿Cómo Jesús puede llenar corazones él solito en medio de una existencia trágica y sin sentido? Esa es la vida cristiana. Así de que Jesús se para y dice así, yo soy suficiente. Puedes no obtener absolutamente nada de esto y tenerme a mí y eso es suficiente y, y, y Jesús es eso. Jesús es el único que sacia y es súper padre verlo. Es súper padre verlo de no necesito nada más y si te tengo a ti. No quiero nada más, te quiero a ti. Y la búsqueda de mi vida se va a tratar de conocerte cada día más y por con tal de conocerte cada día más, decía Pablo, estoy dispuesto a perder todo lo demás. Ahí tienen a una persona que entendió de qué va este mundo. Y yo quiero ser esa persona y quisiera que tú fueras esa persona y que encontraras plenitud de una vez por todas en tu vida. Solo la vas a encontrar en una sola persona, en Jesús. ¿Está bien? Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.